0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的一月五号星期日，欢迎大家准时收听《择时为王》的周总结。那么这一期周总结啊，我个人认为是比较重要的一期。为什么这么说呢？我们看到啊，当前在这个周末，尤其是一些利空消息啊，尤其是外围利空事件的升级和国内一些利好事件的干扰，让很多机构对当前的市场出现了比较大的分歧。那么周末啊，有很多朋友也来问我说，当前的行情有没有出现结束的信号？包括我们在前两天啊，有朋友来问说，上证指数从二八五七点反弹以来，已经出现了非常明显的三个高开缺口了。那么当前从缺口理论来讲，第三个缺口是不是意味着阶段见顶的信号？是不是很危险呢？那么还有，我们说阶段性的短期，如果市场出现了回踩、回调或者下跌的话，那么仓位低的这些朋友啊，什么时候可以加仓？伴有我们说加仓，那么买什么？以及我们今天会在节目当中说啊，基金和个股当前要如何的操作？那么在节目开始之前啊，我还要跟大家先交代一下。呃，在前两天啊，有朋友来问我说：“老师，你的节目啊，有一些专业的话术，有一些呃技术指标，有一些市场分析的话术还不太明白，那么是不是能够推荐我们一些书籍去看呢？”在这里啊，我个人的建议是你不要去外面啊去瞎花钱去买一些书，那么那些书在我看来，对于你的能力的提高。或者说是看盘和做盘能力的提高没有太大的帮助的意义啊。那么如果说我们在节目当中讲的一些口诀啊，包括指标啊，你不明白，你直接去网上去搜索就可以了。而且我们在上周的时候啊，有一期特别节目是教大家如何看盘。所以这里面我还是建议啊，有一些相对初级的一些听友啊，如果你到现在还是不能通过我们的节目来判断你的操作策略到底是买入还是卖出的话，那么我强烈的建议你把上周的啊，就是我们的特别节目的这个看盘的技巧，要认真反复的最少听三遍，很重要，因为那个是我多年经验的一个总结。包括我自己也一样啊，每天看盘、复盘、解读消息面、解读政策面的时间，每天都不会低于十二个小时啊。所以说，多年的积累啊，养成的这么一个好的习惯啊。所以说，这里面啊，有很多的这个这个相对说初级的这个听友，我建议你可以去听一下啊，上周的这么一个特别节目。那么，我们说说今天的市场啊。呃，下周其实市场是很关键的啊，来跟大家先说一下啊，短短期市场的走势。那么我们先回答一下大家的问题，说当前我们看到周末的一些利空事件的升级，包括国内我们看到银保监会、央行有一些消息面的变化啊，行情当前到底有没有结束？包括我们可以从周五的盘面来看。周五啊，我们看到深成指和创业板指数是收红的，但是上证指数收了一个阴的一个十小十字星啊，下跌的一个小十字星。那么这个形态，有人说非常像啊，十二月十八号那天，也就是在我们看到。呃，国家大基金减持之前，指数的两天十字星的横盘，最后出现了一个两天的中阴线。那么，当前我们说行情有没有出现结束的迹象？大家需不需要在短线要获利了结？包括做个股啊，做基金的朋友。那么今天啊，在平台下方给大家准备了六张图，这六张图我认为是非常重要的图啊，可以说每张图都值得你下载下来去保存啊，因为。这每一张图都是我们看到的这个全年的市场的走势的预判，包括啊，我们在节目当中一会儿会给大家带来三个福利，非常重要的三个福利。那么我们来看第一张图啊，我们来说当前的市场有没有出现结束的信号？那么第一张图呢，是我们看到今年四月八号的时候啊，上证指数见顶三二八八点的一个日线的一个走势图。那么当时我们在三月底的时候啊，从左侧提前判断市场啊要出现见顶的风险，以及后面可能会出现大幅调整的走势。那么我们现在再来梳理一下啊，当时我判断市场阶段性见顶的逻辑和理由是什么？我们来对比一下当前的市场有没有出现。四月份的类似的一些信号啊，我们可以看第一张图。那么第一个啊，我们说当时我们看到四月八号指数打出的阶段新高，也就是三二八八点的时候，那么下方的 MACD 的技术指标出现了明显的一个顶部的结构，也就是我们说的啊，指数创新高。这里面我用黑色的线条给大家标出来了，指数创新高下方的 MACD 指标的蓝色的这条线。并没有同步创出新高，那么这也就形成了指标的顶背离结构。那么第二个啊，我们说成交量出现了非常明显的量价背离。那么我们可以看到，在三千一百点附近的时候啊，两市的成交量是突破万亿的这么一个水平。那么后面指数出现了一段横盘整理以后，成交量萎缩是很正常的。但是我们看到后面指数再次突破三千一百点，打到三二八八点的时候，我们看到量能较前期出现了明显的缩量，也就是我们刚才所讲。的啊，这个成交量出现了明显的量价背离。那么第三个，我们再看 MACD 指标啊，下方 MACD 指标的红色能量柱较前期的三千一百点出现了明显的红色能量柱的背驰。那么也就是说明，从三千一百点到三二八八点的第二波的上涨，说明当时多头的力度出现了明显的衰竭，才会出现啊技术指标的一个背驰。那么第四个，我们还记得，在三月底的时候啊，大部分中小创的个股已经出现了涨不动的迹象。那么当时从三月底到四月八号，只有平安。和茅台两只权重股在上涨，那么对于权重拉抬指数的现象是非常明显的。所以当时我们看到个股不涨，而反而是靠权重股啊，就是一九和二八行情的这种强势的分化拉抬指数，对于指数上涨做到了很明显的一个贡献。所以这是第四个原因。那么第五个原因就是我们还记得在四月一号的时候啊，央行对于后面的降准的一个传言的辟谣。那么，其实是从另外一个层面来讲，是释放了短期收紧货币政策的一个明显的信号。那么，以上我们说五个信号的叠加，造成了当时我们在三月底开始左侧判断市场要出现阶段见顶的信号，以及后面要出现明显的调整的一个具体的逻辑。啊，所以，我们记得当时在三月底，包括在三月中旬的时候啊，很多人还看牛市，很多公募啊，包括券商看牛市啊，说市场要涨到四千点、五千点啊，结果没想到到了三千三百点不到啊，就出现了一个快速的下跌啊，所以说这以上的五点，我们可以看一下当前的上证指数。那么从理论的结果来看 啊， 从我们的结论来 看， 当前没有出现任何一个指标 啊， 雷同于我们看到去年上证指数在四月份出现的这种信号 啊， 也就是我们说的见顶的信号。所以 说， 先回答大 家， 当前的行情从大波段角度来 讲， 从春季行情的目标来 讲， 我认为没有结束 啊， 大家一定要坚定信念。那么我们来看一下今天给大家放的第二张图啊，也是上证指数的周线图。那么本周啊，在一月二号的时候，我们展望上证指数全年的走势啊，从时间周期展望了一下。那么当时大家也可以去回听一下啊，我们在一月二号那天的节目。那么现在啊，我再给大家去复述一下。那么之前我们说的啊，在十二月十五号提前三周，我们说的三千一百点的目标，当前我们看到上证指数在本周达到了三零九八点啊，基本上已经到达了我们说春季反弹行情的第一目标位。那么，当前我们看到多种因素的叠加和利好的加持啊，我们把春季行情的这个反弹的目标升级到了3288点，也就是说，在今年的四月份前后，指数会向上挑战3288点，也就是我们看到去年四月八号指数的高点。那么，全年我们说从周线图来看啊，非常明显。那么，上证指数在今年的目标是3550点。到三千六百点啊，我们给它定的全年指数向上反弹的目标。所以当前，无论是我们看到下周由于每一事件周末的升级，还是我们看到由于这个短期啊有一些这个这个个股减持和解禁的压力，那么都不会改变一季度春季行情整体上涨的趋势。包括我们可以从周线图来看啊，那么在2019年1月4号指数开启强势的中期反弹的时候，那么从周线图来看是指数上涨了13周，那么13我们知道是波菲纳契非常重要的一个神奇数列，那么当前我们看到指数只是上涨了5周，而且我们看到。在这个之前，我们说的头肩底啊，周线头肩底的形态当中，也是刚刚形成了一个大级别的头肩底形态。那么左肩就是我们看到在去年6月份的2822点，头部就是去年我们看到8月6号的2733点，而右肩就是我们在12月3号所说的2857点啊，当时也跟大家讲了小周期6十分钟的双重底形成啊，反弹就来了。所以说，当前我们看到本周市场是强势突。突破了三零五零点的一个这个颈线位啊，这个突破颈线位，我告诉大家是有非常重大的意义的。而且我们看到下方的量能呈现了非常明显的一个温和放量，包括我们看到周线级别的 MACD 指标已经是出现了再度的啊零轴上方的金叉，而且红色能量是较前期出现了明显的放大。所以说三零五零点当前的颈线位啊有效突破，那么短线我们说再回到日线图来看，短线。势必将再次回踩3050点附近啊这一线的一个这个支撑。那么我们前期教大家口诀啊，叫突破压力变支撑。那么后面啊，指数我们说，如果说再次回踩3050点附近的话，第一个我们说啊，就是作为。啊、呃，下面啊就是突破以后的一个二次回踩，那么这个回踩也是确认突破3050点的这个颈线位有效的一个过程。第二个，我们说再次回踩是为了夯实3050点的一个颈线位的支撑。那么从这个阶段性的反弹来看啊，那么我们可以非常明显的看到3100点上方。是去年2019年4月份非常重要的啊一个密集筹码的一个套牢区，这里面啊我们说需要量能持续的放大，那么再结合我们可以看到第二张图上证指数的周线，那么周年线当前的位置是在3150点附近，也就是说3100点在3150点这个50点的区域是需要指数。啊，出现明显的放量啊，才能有效突破。所以说，在当前指数遇阻啊，我们说的这个周年线的压力和这个三千一百点以上非常重要的套筹码的这个前提下，那么指数在这里出现小周期的震荡和回踩，我认为是非常合理的啊。所以说，从目前我们说上证指数的周线来讲。春季行情反弹目标三二八八点，全年的目标三千五百五十点到三千六百点。那么当前我们看到突破三零五零点的这个颈线位是有效的突破，而且周线大周期的头肩底形态已经构筑的这个非常的完美了。包括我们可以看到下方的啊这个均线系统的排列也是形成了非常完美的多头趋势的一个排列啊。这是我们说的上证指数的一个周线图。那么我们再来说一下啊这个周末的消息。一遍。我们看到啊，在美伊事件周末是出现了一个小幅的升级。那么在周五我们解读美伊事件的时候啊，我们看到这个伊朗方面是表示要对美国进行疯狂的报复。但是从当前的实际行动来看，这个疯狂的报复啊，当前我们看到伊朗方面在这个周末只做了两件事第一个就是我们看到伊朗召开了国家安全会议；第二个就是组织民众进行游行示威。那么从当前美伊事件来看的话，我们前期多。次。次跟大家去强调，这个属于消息面啊，消息面的变化只会影响短期的市场。那么对于说我们说开盘来讲，包括周五的开盘，包括明天周一的开盘，最多只会影响开盘的一个小时到两个小时。就好比我们在。去年七月二十二号的时候，非常明确的观点提示大家阶段性的看多，阶段性的做多。那么八月初的时候，我们看到啊，老特发来了全面加税的一个推特，导致市场砸出了一个黄金坑。但是我们从大波段的角度上来看，来看八月六号的这个砸坑和老特发的这个推特。并不改变七月二十二号我们看多以来整体震荡上行的一个看多的趋势和做多的趋势，所以我们说当前美一事件的一个影响，包括后面升级，它只会改变全球股市，包括我们 A 股的一个小周期的走势，并不会改变啊这么一个春季行情上升，包括我们说周线级别中期反弹的一个上升趋势。包括我们可以看到，在周五的晚间，美股啊虽然说大跌了200多点，但是从跌幅来看，只下跌了 0.8% 包括我们可以看到，英国的指数在周五反而是出现了探底回升的一个收红啊，所以说这个事件其实对于全球股市来讲，尤其是些对于啊这个这个非啊这个这个、呃、这个美国和伊朗的股市以外的这些国这个国家，那么对于他们这些国家的这个市场来讲，影响。啊，我觉得是非常非常小的啊，影响是非常有限的，所以说大家可以关注这个事态后面的一个变化，包括在周五的时候，我我说了啊，可以关注一下军工的 e t S 的走势啊，低买高卖，低买高卖，你都可以去做。那么我们再说一下周末的消息面啊，还有我们看到明天1月6号周一啊，京沪高铁啊就募集资金啊就可以上市募集了。那么这之前我们在节目当中讲过啊，京沪高铁作为近期的第三个巨无霸的 IPO， 那么市场预期之前是募集资金是高达500亿，那么当前我们看到最终啊，京沪高铁募集资金只有3百零亿，这个是明显低于市场的预期的。所以说对于市场的资金面承压，也许会带来一个小小的利。利好啊！但是这个小小利好也不会改变我们说啊，短期市场有可能出现调整的一个走势。那么我们说周末啊，还有两大重磅的一个利好消息，而这两大重磅利好消息啊的出现。哦，我更加坚定了啊，春季行情不到三二八八点，你不要下车的这一个观点。那么什么呢？我们看到啊，第一个就是我们看到周六啊，银保监会重点强调要防止资金违规流入房地产市场。啊，这个其实对于我们的银这个银行的资金流入到房地产，直接给进行了一个封这个封杀。那么，而且我们看到最重要的是什么？银保监会谈到了啊，要多渠道的促进居民储蓄有效转化为资本市场长期的资金。说白了是什么？就是引导我们银行和保险资金啊，要通过这个投资者啊，无论是你买的这个理财、买的基金、买的这个保险。的资金啊，要流入到我们的资本市场，这个毋庸置疑。对于中长期的 A 股来场啊，形成了一个资金面的压仓石啊，这个也是中长期的重磅利好。那么我们再看，在今天，也就是周日啊，也就是今天我们看到央行召开了2020年的央行的工作会议，而这个工作会议，我告诉大家，是对于今年央行的货币政策。以及当前市场的热点是给了一个非常明确的定调，而这个定调，我们看到央行在这个会议当中重点强调什么？当前要实施稳健的货币政策，要灵活适度。我们看到去年二零一九年年初，我们看到央行的会议是啊。去年是这个松紧适 度， 那么什么意思 呢？ 就是我们看到去年的货币政策就是一会儿松一会儿紧 啊， 这个对于市场其实就是形成了一个啊松的时候有利 好， 而紧的时候呢就是利空。那么当前我们看到央行没有提什么松紧适 度， 而是提什么灵活适度。那么说白了就是大基调要宽 松， 而小基调呢、小周期呢要灵 活， 保持灵活适度。这个来讲 啊， 包括我在这个去年双十二。那天的节目啊，那期节目叫《死亡还是疯狂》，我给大家第一时间来解读去年年底的这个中央经济工作会议的时候啊，我也谈到了。那么高层这次亲自啊说到了逆周期调节，所以通过央行啊这次的表态，可以说跟去年年底的这个央行的这个高层的这个经济工作会议是一脉相承的。而且我们看到这一次央行在工作会议当中谈到了啊，就是没有提到什么呢？没有提到大水漫灌。大家注意啊。啊，我们看到之前的政治局会议，包括经济工作会议，都谈到了不搞大水漫灌。这一次的工作会议就是具体落实到点上了，没有谈到大水漫灌，这是非常非常重磅的一个信号。这也是佐证了啊，我们前期说的整体的货币政策要保持中性和相对偏宽松的一个大方向啊，这个是不变的。而且我们看到这一次央行再次强调了什么、啊？金融科技，而且是推进啊法定数字货币的研发。所以说，央行谈到的金融科技啊，金融科技的研发，所以对于我们资本市场来讲，大家应该关注什么？就是我们前期跟大家讲的啊，券商和大科技啊，或者说我们前期跟大家说的很明确，券商调整买券商，科技调整买科技。那么我们再说回市场啊，就是当前我们说上证指数啊，从60分钟图来看，确实啊三大指数已经形成了同步的一个顶背离结构。这个啊顶背离结构，我们看到 MACD 指标出现顶背离以后，还没有形成死叉。那么如果说周一开盘的前一个小时指数是震荡向下的话，或者是早盘低开的话，没有低开高走，那么死叉形成了啊，短期会迎来阶段性的调整。但是我后面会跟大家讲。调整的空间是非常有限的啊，调整的空间是非常有限的。所以说，从周末我们看到啊，两大重磅利好消息，一个是银保监会啊，要鼓励居民的储蓄。转化为资本市场的长期资 金， 和我们看到央行啊在这个工作会议当中没有提到大水漫 灌， 而且是灵活适度的货币政 策， 以及再次强调了金融科技和推进啊数字货币的研 发， 这都是从行业板块上啊利好券商、保险、银行和我们之前所说的大科技。啊，那么我们再说一下啊，那、呃、在周五的时候啊，那么提前跟大家去讲啊，今天在一月五号这一天，也就是周永杰这一天，会给大家释放三个非常重要的福利啊。那么这个福利啊，大家一定一定要认真听啊，是对于你无论你是买个股、买基金啊，或者是你只。看盘不做盘的朋友，我认为都会有很大的帮助啊。那么下面啊，我们来看一下第三张图。那么第一个福利是什么呢？我们在本周的时候啊，包括刚才在节目开头的时候，我会给大家讲一下上证指数春季行情的反弹目标三二八八，全年的目标三千五百五十点到三千六百点。但是好像大家说了没有讲创业板，对不对？对，所以今天的第一个福利，我来给大家带来创业板中期和今年整体的指数。指数的方向和目标位 啊， 那么在这里 面， 如果你不做个股 的， 如果你不做 ETF 的 话， 那么你就逢低或者择机去买啊这个创业板指数的基 金， 或者是买创业板五零指数啊也可以。那么我们可以看一下第三张图 啊， 这是创业板指数的周线 图， 从左边非常明显的看 到， 二零一七年整体是一个箱体的一个震荡。那么我们可以看到， 2017年箱体的一个震荡，使得在2017年的套牢盘的压力非常大。那么我们看到，从去年啊一月四号那天。这个创业板指数啊，开启了一波震荡上行的一个趋势，而且我们看到下方啊，逐渐底部抬高的上升趋势线，当前是一个上涨良好的一个态势，而且我们看到均线系统当时当前也是呈现了一个非常完美的多头排列的趋势。那么当前我们看到，从创业板指数来讲啊，已经突破了前期我们说2017年箱体下沿的一个压力，也就是我们说的 1,790 点到一千0百。一线的一个箱体下沿的压力，那么从这个周线大级别来讲，短期啊，创业板指数会预阻周年线一千九百二十五点。加上日线箱体啊，前期我们说， 2017年日线箱体的压力会在这个位置出现反复震荡，以及再度回踩 1,800 点一线都是有可能。但是我们看到下方的成交量啊，较前期我们说2017年整体的这个全年的量能是出现了明显的放大，包括我们可以看到 MACD 指标是再度金叉，形成了有效的啊上升的一个延续性。那么从整个全年来讲啊，我们的判断是创业板指数的大部分。阶段的目标是剑指两千二百五十点。到两千三百 点， 也就是会考验 啊， 会挑战两千 啊， 二零一八年一月份 啊， 创业板的高点大概是在两千二百五十点到两千三百点。所以你可以算一 下， 当前创业板一千八百点的位置 啊， 跟两千二百五十点到两千三百点的位置还有多少空这个空 间？ 如果你不做个股投 资， 你不做板块基金的投资的 话， 你在逢低 啊， 我也就是说后面指数回踩的时 候， 你重点去布局创业板五零或。的创业板指数中期持有也是可以的，但是要注意啊，二百四十四周年线的压力，也就是一千九百二十五点啊，图中的这条红色的这个均线的压力啊，在这个位置还是需要一定的反复才能建指。2255点到2300点啊，这是我给大家带来的第一个福利，也就是创业板。那么对于最最基础的听友和你什么投资都不做的，这里面啊，我觉得你也可以拿出一部分资金逢低去介入创业板指数，或者说创业板50指数的基金啊。那么我们再说啊，这个周末给大家带来的第二大利好，也就是说后面我们调整第一个目标。主攻的方向是哪里啊？我来先给大家揭晓答案。那么就是我给大家带来的第二个啊福利，也就是券商指数。之前大家可能还记得啊，我在两周前、三周前的时候反复的跟大家强调券商、券商、科技和科技，并且我们在节目当中多次的说到券商这次也是不一样的走势和不一样的表现啊。具体的逻辑我就不再去讲了。那么我们可以看一下第四张图。第四张图啊，券商指数的一个日线图，我们可以很明显的看到，那么在前期我们说券商指数啊，有效的突破了 1,330 点的这个颈线位的支撑，那么当前有望是在 1,330 点啊进行平台整理以后再次向上突破，而且我们从这张图上来可以看到，日线来看券商指数的三重底部结构啊，三重底的这个结构是支撑有效的，这个三重底啊分。别。别是在一九年的五月份和我们看到一九年的八月份和我们看到一九年的十二月初，那么当前三重底的这个结构非常的明显，而且我们前期说的啊，一千三百三十点的压力，当前已经。被非常明显的，而且是放量的有效突破。那么结合我们之前说的啊，这个突破压力变支撑。那么首先我们看到的就是后面如果说券商板块回踩的话，那么一千三百三十点被作为第一个非常重要的一个支撑，第二个就是一千二百六十点下方的强支撑。那么如果说你要做基金投资，尤其是我们说啊这个券商 ETF 的话。我建议啊，在一千三百三十点附近的这个支撑。回踩支撑不破和一千二百六十点下方紫色的这条线啊，我画的支撑回踩不破的时候，这两个位置你都可以分别加重仓的啊，大家听明白了吧？你在这两个位置啊，一定要看这张图啊，一千三百三十点的支撑和一千二百六十点的支撑啊，你可以加重仓的，而且要结合我们前期在节目当中讲过的四个企稳信号都代表什么，都是什么啊？要结合那个节目去听，而且我们看到下方 MA。CD 指标 啊， 当前的 DF 线依然保持上升的趋 势， 所以说券商来讲 啊， 我们再一次重 申， 这次跟近一年每一次券商的顶部的形态和我们说政策面、消息面以及高层对于券商的支持是不一样的。中期看好券商的逻辑不变 啊， 而且我说券商。当前占你整体的仓 位， 无论你是做个股还是做基 金， 整体仓位券商板 块， 我不建 啊， 我建议 啊， 整体券商的仓位不要低于三成啊。但是记住了 啊， 大家也不能满仓做券商 啊， 也不能满仓做券商。那么有人说 啊， 说老师你这么看好券 商， 从除了从技术形态上来讲。那么还有没有一些消息面、政策面的逻辑，包括你有什么具体的基本面的逻辑来跟我们去讲一讲，为什么看好券商？那么这里面我也给大家在周末啊梳理了六大利好券商的六大利好的加持，推动券商指数在2020年全线走强走高的一个观点。那么我们再看一下第四张图的右半边啊，券商的周线图。其实我们可以看到，从2015年的高点3100点，券商指数啊，大周期的三浪杀跌已经结束了。而且我们看到黑色线啊，下降趋势线也已经是被我们本周券商指数已经是把它作为强势啊，已经是突破了。那么周年线当前也是有一段的压力啊，这个位置还是需要反复。所以说大周期来讲，我告诉大家，券商指数今年的目标。或许会挑战两千点附近 啊， 券商指数今年或许会挑战两千点附 近， 也就是我们看到一五年年底券商的高点。那么我们再说啊，券商到底有哪大利好我这么看好的券商呢？那么第一个啊，我们来说，就是大家可以听一听我这个六个逻辑啊。如果有不同意见的，可以在下方平台进行留言。第一个，我们说在元旦前啊，我们的高层进行了证券法的修订，并且将啊于这个今年二零二零年的三月一号开始正式实施。那么我们说证券法的修订最主要一点是什么？是全面的推广注册制，而注册制的推广，那么。其中最重要的就是利好券商板块，而且我们看历史上每一次啊证券法修订以后，九九年、零五年和一四年年初，那么券商指数在这三次证券法修订修改以后，平均涨幅都有超过百分之二十五啊，这是我们说的。第一大的利好啊，大家是否同意？可以在下方平台进行留言。那么第二大的利好就是我们看到十一月底，在二零一九年的十一月底，证监会强调要做强、做优、做大证券行业，打造航母级的头部券商，其中包括了六大举措啊，以及重点说到的啊，包括积极引导国有资本啊来注入证券公司，推动证券公司做大做强。那么这个其实从高层和监管层的态度来讲，对于券商。和证券企业的这个态度有了一个明显的180度的一个大转弯，这是政策力度的一个加码啊！这是我说的第二大的券商的利好。那么第三大利好，我们说什么？就是我们看到证监会啊，在近一周的时候发布了什么？证券投资者保护基金实施流动性支持管理规定。那么其中是要求什么？投保基金要扩大使用范围，对证券公司实施流动性支持。那么当时我们在周末中午节也讲了这个利好的实施，相当于。对于券商，就会形成一个非常重要的保护伞。啊，这是第三大利好，大家可否有其他意见？可以在平台下方进行留言。第四个啊，我们说在2019年8月8号的时候，也就是我们看到的简称证金公司是中国证券金融股份有限公司啊，简称证金公司。那么作为证金公司来讲，它在8月8号的时候整体下调了转融资费率80个基点啊。那么具体的这个调降，大家可以去网上去搜去搜一下。那么这个整体来讲也是利好券商啊，也就是我们证券公司的一个基本面。那么这是第四大利好。那么第五大利好，我们看到的是啊，证监会指导融资融券的标的啊要扩这个扩大，从之前我们看到的这个去年是九百五十家，直接扩大到了一千六百家，并且我们看到取消了什么最低维持担保比例不得低于一百三的一个统一限制，这也是利好券商经济业务啊。这是我们说的券商板块的第五大利好。那么第六大利好，我们看到的是什么？是证监会在十二月二十号去。年十二月二十号发布的啊证券备付金的管理办法，将股票类的业务最低的结算备付金收取比例由之前的百分之二十直接降到百分之十八，这是对于券商板块形成最直接的一个基本面的利好。那么这六大利好啊，是我在今年二零二零年中期。或者说短期只要调整给机会，是我看好证券板块的六大基本面的一个利好的一个重要的因素。所以说在这里面啊，我们给大家带来的第二大福利，券商板块，无论你是做个股的，还是做基金、做 ETF 的，都不要轻易的。啊， 这个放弃券商板块的一个中期的投资机 会， 包括我们刚才通过技术形 态， 包括从大周期啊券商的周线 图， 我们来给大家解析的 话， 今年券商指数很有可能去挑战两千点。那么现在我们来 看， 只有不到一千四百点的 啊， 所以说当前我们可以重点来看一下券商指数短期如果出现回调的 话， 是否会给你一个。非常重要的全年的一个上车的机会啊，就是我们说的券商。但是在这里面强调一下啊，我说的是中期，而且短期调整，我也不建议你们满仓做券商。那么下面啊，很多做个股的朋友着急了，说老师有没有一些？ 啊， 个股去推 荐， 这里面我们去强调一 下， 我们的节目不推荐个 股， 但是今天 啊， 我通过第五张图和第六张图给大家来做两个个股的一个经典案例的分析 啊， 我们只分析 啊， 不推 荐， 我们只分析。那么第一张呃第五张图 啊， 我们可以看一下是中信证券的日线标 的， 那么目前我们可以看一下大周期的下降均下降趋势线 啊， 在这个上周被作为有效突 破， 而且有效突破以后。这个中信证券的日线啊，又是再度回踩了二十三块钱的趋势线的支撑。那么从短期来看，突破了两道非常重要的一个颈线的压力，一个是二十三块七，还有一个是二十四块七。那么这两个价格的突破，结合我们看到下方成交量明显的倍量的放大，那么我们说中期来看啊，中期来看。中信证券有望挑战历史新高三十六块钱啊！这是我们对于中信证券的一个大周期的方向的一个判断。那么以及我们说中信证券的这个下方，我们可以看到蓝色线上升趋势线稳步向上，以及我们说的多呃这个多条均线啊，当前出现了完美的多头排列，这些信号都是支撑啊，这支非常重要的行业龙头的标的。短期调整以后，能够中期进一步走强的。中期的重要的一个观 点， 那么我们说两道 啊， 这个这个之前我们说两道的重要的压力线被有效突 破， 再结合我们的技术语言说什么突破压力变支 撑， 所以说二十四块七啊这个第一道支撑和二十三块七的第二道支 撑， 如果到达这两个位 置， 大家可以分批的啊重点的去关 注， 大家记住啊一定要分批。那么我们说啊第二个也就是我们的第六张图啊第六张图给大家带来是。财通证券的一个指数图日啊日线的指数图，那么这只标的也是啊这个券商当中的一个超跌次新股。那么超跌次新股，我们看到从前期的高点14块9毛2的下降趋势线，当前也是被作为有效突破，而且我们看到下方平台基本上是在9块7到9块6附近的一个大的一个箱体的支撑也是有效的，而且我们看到近期也是强势的突破了两道非常重要的一个压力。第一个啊，就是在十块。十块八左右，第二个呢是在十一块二。那么短期来讲，一旦出现调整企稳的信号，那么上方的目标会直接见止十三块三附近。而且我们再看下方的量能已经出现了持续的放大。那么突破颈线位，也就是我们画的蓝色这条线啊，十一块二左右的时候，短线由于我们看到周五和周四分别出现了阴线和上和长上的线，那么短线是需要回踩的。而回踩我们要看下方的均线系统已经成。出现了完美的多头排列的趋势，所以说整体的中期啊挑战十三块三，这是我对于它的这个标的的一个观点啊，大家也可以回踩均线，包括回踩这两个支撑十一块二和十块八的时候不破啊，出现啊我们操作上的一个分批的啊重点的关注，这是我给大家带来第三个福利啊，做个股的大家要重点的去关注啊，尤其是无论你做个股也好做基。也好，短期的调整，不要轻易放弃券商板块的配置啊，这是我们说的券商。那么，有的人会问了，老师，除了券商以外，其他的行业板块，包括前期我们说的科技半导体，还能不能配？我告诉大家，依然能配。包括啊，我们看到周末有很多利好消息的加持，有一些互联网啊、云计算、五 G 应用，包括我们在之前说的 AI 啊、VR 啊、智能显示啊、通信装备、人工智能等等等等。那么。依然是啊，我们看到市场的节奏当前是非常完美的，就是券商和科技呈现的一个轮番上涨的态势。那么，当哪个板块、哪、那个行业出现调整的时候，你要重点去关注了。那么，我们说周总结啊，一定要跟大家展望下周的走势，而且每一次我的观点是非常的明确和客观。那么下周啊，我提前来跟大家讲，下周就两种走势。啊，那老师，那有人说，老师，你这两种走势是不是观点不太明确？不，观点很明确啊！你来接着听，两种走势，我说了要做好应对啊，盘中的应对你要做好，什么时候加券商？什么时候加科 技， 就看你对于我们之前所教的这些技术指标、技术语言和口诀的应用的效果。那么第一种走势 啊， 我们说指数层面 啊， 这里说的是上证指 数， 如果在周一到周三这三个交易日出现小阴线和小阳 线， 整体没有出现放量三千亿以上的 话， 而且记住 啊， 没有突破三幺零六点。三幺零六点，而且也没有跌破下方的三零六六点，也就是说，整体啊，在未来两三个交易日属于一个日线的一个横盘。那么我告诉大家，指数如果出现这种情况的话，我还是提前说啊，周二、周三见小高点，周二、周三见小高点。大家还记得两周前我们的周总结说周二、周三建小高点，指数果不其然建了一个小高点。然后呢，在格力这个周一出现调整结束的时候，又出现一波新的上攻。这次我告诉大家，可能还是一样。但是我们说啊，指数上证指数要不能放量啊，就是没有出现放量三千亿以上，而且没有突破三千一百零六点，没有跌破三零零六点啊，整体是在三幺零六和三零零六点之间横盘的话。没有放量的横盘啊，周二、周三见小高点，这是第一种。第二种，我们说周一直接低开啊，周一直接低开，然后呢，周一周二两天出现有效的啊急跌的快速的调整，跌破3066点，回补下方3052点的高开缺口。那么我告诉大家，在回补缺口以后，指数会出现三到五天的小周期的修复性的横盘震荡。而这个横盘震荡，又是你再次布局春节前后主升浪的最后一次上车的机会啊！我再讲一遍，周一明天直接低开。盘中有效跌破，或者说收盘有效跌破3066点，并且回补了下方3052点的部分的高开缺口，那么指数将进入小周期的调整阶段。这个调整阶段会有三到五个交易日，而这三到五个交易日，从大波段来讲，是你春节前后，也就是我们在后面的主升浪见指3288点之前为数不多的上车的机会啊，这个大家要理解。那么还有就是对于下周来讲，我建议大家关注啊九号和十号，呃统计局公布的十二月份的 CPI 和 PPI， 看看我们的 CPI 指数是否突破 5， 以及我们的 PPI 是否是继续啊探底回升和我们的市容数据啊能否超预期。那么对于操作策略来讲啊，很关键了。当前小周期的调整，我告诉大家，你做基金的话不用减仓啊，不用减仓。我的观点很明确，然后等待调整结束啊。刚才我说的指数怎么调，券商怎么调啊？调整结束加仓加仓啊！大波段行情我再告诉大家，没有结束，要坚定信念。个股的操作呢？第二个啊，我们说个股操作， 3 0六6点如果没有跌破的话，出现四种企稳信号的话。啊，我们之前节目讲过，可以重仓。如果跌破缺口啊，就是跌破的话，那么进行3052点的缺口出现回补的话，要出现企稳信号，在这个位置啊， 3 0 5 0点附近也可以重仓啊。最后总结一下，就是明天和后天，周一和周二很重要，两个点位盘中去关注，一个是下方的3066点，第二个是下方啊上方的 3,106 点。啊，最后呢，我想再跟大家讲一下啊。那么我们说听节目也好看盘也好做盘也好，大家一定要做到什么？知行合一，要敢于在底部坚决的买入和在顶部啊要敢于坚决的止盈，好吧？这一期就总结啊，跟大家聊的比较多，而且有三个重要的福利送给大家啊。那么最后呢，感谢大家的收听啊，我们周一明天再见。